0: hoje estaremos falando sobre uma certeza inabalável, esta é uma, Cristo morreu por mim, morreu por você, Cristo ressuscitou, isso é uma certeza, no sábado próximo agora nós queremos convidar a todos vocês, você que está em casa, a Conferência da Juventude Servindo de Todo o Coração. Servir a Deus de todo o coração implica em você oferecer aquilo que Ele mesmo já colocou dentro de você. Cada um de nós tem dons, tem talentos, e esses dons e talentos precisam ser colocados diante do Senhor. Pastor, um pastor disse que servir de todo o coração com os seus, os seus bens, seus dinheiro ajudar aqueles que não têm recurso nenhum. E, muitas vezes, ajudar pessoas que, aos nossos olhos, são muito miseráveis, craques, viciados, pessoas que estão moradores de rua. E como ajudar pessoas que não querem ser ajudadas? Mas, se você fizer, de todo o coração, elas serão alcançadas como é que você vai ajudar um filho, um filho que já decidiu que tipo de vida quer viver, que não quer o conselho do pai, não quer a ajuda do pai, mas se você o amar de todo o coração, Deus abre possibilidade de você ajudar, um cônjuge, um cônjuge que já decidiu que vai embora, não quer mais, mas se você amá-lo de todo o coração, há uma esperança, que ele mude a sua opinião, mude o seu conceito, e a família volte a ser algo precioso, aos seus olhos, então, servir de todo o coração, é como fazer ao Senhor, e não às pessoas, Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei-o como ao Senhor, de todo o coração, tá bom? Muito bem, nós falamos algumas palavras, é, algumas mensagens, na, na carta de 1 João, falando por exemplo, domingo próximo passado, vencendo as trevas, vencendo o poder das trevas, e a noite, um poder que vence as trevas, e nós mostramos que o que vence as trevas é a sua identidade, é o seu amor, é a sua vida de santidade, a sua vida de comunhão, tudo isso produzindo relacionamento, traz na vida da igreja uma unidade, o um corpo unido, e Jesus diz que uma casa dividida não prevalece, mas se uma casa estiver unida, ela prevalece, ela vence... Então o apóstolo João trabalhou muito, e ele vai mostrar à igreja de Éfeso, principalmente, que a igreja precisa estar na luz, precisa estar na verdade, ela precisa estar em comunhão, se tivermos comunhão com o Pai, se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É nessa posição que nós podemos então nos posicionar contra as ações, contra as obras, contra os poderes das trevas, e fazê-los recuar, mas primeiro você precisa ter tudo isso que eu acabei de falar, e hoje a nossa palavra vai concluir esses pensamentos, essas mensagens em 1 João, e nós vamos fazer a leitura de 1 João capítulo 5, versos 18 a 20, são os últimos versículos da primeira epístola de João, ele, ele vai já dizer, sabemos, olha como que ele começa, sabemos, isso é uma verdade, isso é real, isso temos experiência, nós já experimentamos, por isso nós sabemos, o que é que João quis dizer? Nós sabemos, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não, eu prefiro a versão, não vive pecando, não é não peca, essa expressão, essa tradução, não vive pecando, ela soa melhor, você, você não vive insistindo em pecado, você não vive é, persistindo no pecado, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca, o, eu, eu uso essa expressão crentanhada com muito carinho, viu? Ah, os crentes gostam muito Dessa parte de ver, não Daniel? Não, a Bíblia diz que o maligno Não pode me tocar Ah é? Diz mesmo, João diz Sabemos que o maligno não pode me tocar Mas quem é que o maligno não toca? Quem é nascido De novo E pelo fato de ter nascido de novo Não vive pecando E pelo fato de não viver pecando Se santifica e nessa postura de homem, de mulher, santo, ele tem autoridade para se posicionar, e dizer para Satanás, pode recuar, aqui você não toca, você já viu uma mãe defender um filho? <risos> Ela só não fica assim, com o cabelo arrepiado, quando você vê um gatinho tentando se defender, ele se arrepia todo, um cão quando vai assim se armar, ele se arrepia todo, até mesmo né, as aves lá do, do, do quintal, quando elas vão, elas se arrepiam toda para o quê? Se posicionar, não vai, não vai prevalecer, eu vejo às vezes alguns vídeos, entre eu já vi é, uma galinha defendendo os filhotinhos de cobras, claro que eu não quis ver o vídeo, eu fico pensando, ah, vai comer os pintinhos, mas como que a galinha não tem medo, ah? ataque de animais ferozes? Então o apóstolo João ele vai mostrar. Sabemos que somos de Deus e o maligno e o maligno não lhe toca. Mas sabemos que somos de Deus e todo, perdão, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos queridos, Satanás é trabalha em cima de algumas armas, ou com algumas armas bem conhecidas. Mentira. Engano. Medo. Ele faz um barulho. Você já percebeu? A pessoa que tende a revelar medo, qualquer barulhinho se torna um barulhão. No meu primeiro ministério, é, nós tínhamos uma família de zeladores, né? tinha um vovô e tinha. Nós tínhamos umas, umas três pessoas. E uma sobrinha de um diácono que dava uma cobertura. Ela, eu estava no gabinete, né, lá estudando, orando, e ela bateu na porta, entrou, e disse, Pastor, tem os bancos estalando. Pá, pá. O templo ele não era alto assim, era bem assim. O um templo de tipo primeiro andar, porque depois o projeto era fazer o templo definitivo em cima. E com calor os bancos dilatam. A madeira dilata E quando a madeira muito seca dilata Ela vai fazendo o quê? Tá Dando os estalinhos E ela sozinha lá, coitadinha Limpando aqueles bancos Quando ela começou a ouvir aqueles estalhos Ela começou a ficar toda arrepiada Mas na verdade tem gente que tem medo de estar sozinha Em um determinado ambiente E um ambiente mais amplo ela olha para um lado, não vê ninguém, ela olha para o outro, não vê ninguém, e a imaginação, começa a criar sons, a imaginação começa a criar vultos, medo, mas Satanás trabalha em cima da mentira, ele trabalha em cima do engano, são essas armas, então essa palavra nessa noite, vem de encontro a essa realidade… Que nós vivemos no mundo de hoje. As pessoas estão com medo da morte. As pessoas estão com medo de se contaminar. As pessoas estão com medo de perder o que tem. Estão com medo do contato. A legislação pede para a gente não fazer contato. Mas tem gente que tem medo demais. Não tem? Tem gente que chega a andar de costa. Eu encontro lá no parque uma, uma senhora, ela corre de costas, medo, por causa das incertezas, por causa da insegurança, por causa da ansiedade do que vai acontecer... Então o apóstolo João termina essa carta, depois de ele falar sobre verdade, falar de amor, falar de relacionamento, falar de comunhão, ele vai terminar falando de certeza. E ele está dizendo à igreja: tudo que vocês ouviram, tudo que vocês viram acontecer, toda a opressão que tem acontecido, todo o ataque que vocês têm experimentado, vocês precisam ter um posicionamento na verdade e Ele vai falar de algumas verdades, então Ele vai trazer uma palavra de certeza, de segurança, uma certeza inabalável, e como é que nós podemos ter uma certeza inabalável? Então, essas, essas verdades bíblicas, que funcionam muito na vida do outro, por exemplo, se uma pessoa está com uma enfermidade grave, você fala assim para ela, você precisa ter fé, você precisa confiar, Jesus é poderoso, mas se o problema estiver em você, o seu discurso não é tão entusiasmado assim. Você tem fé, mas lá no fundo, alguma coisa começa a tentar te roubar essa esperança, essa segurança. Por essa razão, irmãos, cabe a cada um de nós o exercício da fé, revelar sua verdadeira identidade. O apóstolo João, no capítulo 5, versos de 10 a 12, ele diz assim, quem crê, veja, isso é uma esperança, não é uma verdade que nos leva a um posicionamento de uma atitude que precisamos o quê? Produzir em nós uma certeza inabalável, quem é Jesus? Quem é Jesus? Pode responder para mim, quem é Jesus? Ele é Deus, isso é verdade? Quem é Jesus? O Salvador Então João vai escrever o quê? Olha no capítulo 5, verso 10 e 12 Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho O que é o testemunho? É aquela verdade que você experimentou Aquele fato, aquela experiência que aconteceu na sua vida Algo que você viveu Ou que você presenciou Quem crê que Jesus é o Filho de Deus Em si mesmo deu testemunho Quem a Deus não crê Mentiroso fez Porquanto não creu no testemunho do, Que Deus deu de seu Filho E o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna, o testemunho é esse, Jesus te deu a vida eterna, coloque a mão no seu coração, diga assim, Jesus me deu a vida eterna, veja, é isso que João está dizendo, que Jesus ele nos deu a vida eterna E essa vida eterna é uma esperança inabalável Você não vai terminar no túmulo O túmulo não poderá te deter Haverá uma ressurreição Haverá um corpo glorificado Então veja, o testemunho é esse Que Deus nos deu a vida eterna E esta vida está em seu Filho por que, irmãos, que o João, ele sempre argumenta assim? Porque na igreja de Éfeso, enquanto João esteve na ilha de Pátimos, exilado, a igreja foi bombardeada pelos falsos mestres, ensinando que Jesus não era Deus, ensinando que Jesus não podia ter morrido na cruz como Deus, porque ele não podia conviver com a morte e muito menos com o pecado. Jesus, segundo os gnósticos, eu preguei isso nas duas mensagens, ele recebeu o Espírito de Deus no batismo de João, mas esse Espírito se retirou dele na cruz. Ou seja, quem morreu foi o Jesus, não o Cristo. E João vai dizer que esse Jesus, olha só, preste atenção: quem tem o filho tem a vida, e quem não tem o filho. Não verá a vida, não tem a vida eterna. É possível alguém ter vida eterna, sem ter Jesus? Mas pastor, eu creio. Ninguém pode ter vida, sem aquele que é a vida. Ninguém pode ter a eternidade, sem o eterno então Jesus é a vida eterna, Ele não dá, preste atenção, Jesus não dá o céu, Jesus não dá a vida eterna, Jesus não dá a salvação, Jesus é o céu, Jesus é a vida eterna, Jesus é a salvação, por isso que quem tem Jesus, tem a vida eterna, amém meus irmãos? Então vamos falar três coisas, Os pastores sempre. Tem pastores que falam três, mas depois falam quatro, cinco, né Três coisas. Primeiro, entender que a fé em Cristo nos coloca na família de Deus. Veja, essa certeza inabalável de que quando você aceita Jesus, você é tirado das trevas e colocado na luz. Ele ensina isso no capítulo 1. Um. Quando você. Aceita Jesus, você é tirado do mundo perdido do pecado e colocado numa família, a família de Deus. Você parou para pensar que como filho de Deus você é um abençoado? O que está escrito em Efésios 1,3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, verso 6, ele diz, Fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e assentados com Ele, nas regiões celestiais então quando você crê em Jesus, quando você recebe a Jesus, você é colocado na família de Deus, Efésios 2,19 a 22, assim que já não sois estrangeiros, pagãos, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos, e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para a templo santo do Senhor, no qual também em vós, juntamente, sois edificados, para a morada de Deus em Espírito. Quando você creu em Jesus, quando você o recebeu como Senhor, quando você o recebeu como Salvador, você é tirado da morte e colocado na vida, e agora como vida, você é colocado na família de Deus. E Paulo vai dizer nesse capítulo 2 de Efésios, que agora não há mais paredes, não há mais abismos, não há mais separações, porque você é da família. Você está na mesma casa, você está no mesmo corpo, você é da família, tem promessas, tem bênçãos de Deus. O verdadeiro filho de Deus se torna conhecido, irmãos, por algumas coisas, eu vou citar três pela sua fé, você conhece um verdadeiro cristão pela sua fé, o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago, eles têm posicionamentos diferentes sobre fé, mas apenas na, na ótica, não na essência, veja, a essência da fé é Cristo, sendo pois justificados pela fé, quem te justifica? Jesus, pela graça sois salvos, por meio da fé, a fé em quem? Em Jesus, mas Tiago, ele vai um pouquinho além, porque tem muita gente que fala que crê, tem muita gente que fala que acredita em Jesus, mas a vida não muda, continua do mesmo jeito. E Tiago diz assim: Você crê em Deus? Fazes bem, porque até os demônios acreditam nele, mas eles não mudam. Tiago vai dizer que se você crer, você deve apresentar frutos. Se você crer, você deve apresentar evidências. Então, o apóstolo João vai nos ensinar que a, nós somos, essa certeza inabalável, nos leva para a família de Deus. E a família de Deus, os filhos de Deus, precisam ser conhecidos pela fé. Como Jesus diz em Mateus 7 nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, todo aquele, 1 João 5, de 1 a 4, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, veja agora, veja, não é todo aquele que crê em Jesus, é aquele que crê que Jesus é quem? O Cristo, o que é Cristo? é o Messias, é o Enviado, é o Prometido, é o, salva o Salvador que deveria vir, é nascido de Deus, e todo aquele que o ama, que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido, se você ama a Deus, você também vai amar as pessoas que também aceitaram a Jesus, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual é a fé que mais a gente evidencia? A fé de que Deus vai nos atender. A fé de que Deus vai nos curar. A fé de que Deus vai nos dar uma casa nova. A fé de que Deus vai matar até aquele inimigo que não gosta de você. O Senhor queima ele. Quem aqui nunca orou desse jeito? Queima, Senhor. Qual é o cônjuge que nunca orou pedindo ao Senhor para queimar o outro? Acredito. Vai me dizer, Getúlio, você nunca fez essa oração? Não? Tem alguns santos aqui, mas você sabe que tem hora que a gente fala assim, Senhor Jesus, queima. Mas veja, o apóstolo João vai mostrar, que os mandamentos de Deus não são pesados. Você já percebeu algumas pessoas assim, olha, mas ser crente é muito difícil... Não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Olha, a palavra de Deus Como guardar na palavra Como obedecer Tem gente que fala assim para mim Pastor, eu leio hoje e esqueci amanhã Quem lembra o que comeu domingo passado? Domingo até que é uma colher de chá Porque é especial Mas quem lembra o que comeu na segunda-feira da semana passada? Domingo às vezes lembro Porque domingo é domingo é carne assada, tem frango assado né? então fica mais fácil mas na segunda-feira pode ser também a, as sobras de domingo você pode não lembrar do que comeu na semana passada mas a comida da semana passada te trouxe até aqui te sustentou te deu músculo te deu sangue te deu vida te deu saúde, você pode não lembrar do que comeu, eu disse isso para ele, mas o que você comeu, e mesmo não lembrando, te sustentou, você pode ler a Bíblia, e você pode não conseguir guardar, pastor eu leio e esqueço, pastor eu leio e esqueço, mas o que você leu, te sustentou, te sustentou, te sustentou, essa é a fé inabalável, a fé na Palavra, essa palavra que é viva, que é poderosa, então a fé, a nossa fé vem da palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra, você pode não entender, mas você vai ouvir, e essa palavra entra na sua alma, como fogo, como poder de Deus, quebrando as fortalezas, irmãos, se eu não chegar no final os irmãos não tem é problema não, eu estava no gabinete pastoral, eu, o Sueli e o pastor Maurício vamos visitar uma pessoa, Lá perto da casa do Emerson. E aí. Do. É, do Emerson. Aí essa pessoa era muito assim resistente. Oscilava muito. Um dia estava no céu, outro dia não estava no inferno, não, mas estava pertinho. E aí essa pessoa veio no meu gabinete. Depois de sumir, depois de resistir um tempo, ela veio no meu gabinete. E eu confrontei essa pessoa. Falei assim: você precisa. Por quê? Ela ficava aqui na Alameda, ficava em outro lugar, ficou em outro lugar, ela ficava de galho em galho. Eu vou dizer, assim, você tem que ter posicionamento, você tem que ter atitude. Onde você quer ficar? Você precisa ler a palavra e fui bem firme. E aí eu disse assim: a palavra é boca de Deus. Quando eu falei isso, ela ficou endemoniada. Porque essa palavra era o verbo. Que se tornou Deus humano. O verbo se fez carne. Mas essa palavra é Deus. Essa palavra é o poder de Deus. Essa palavra é a boca de Deus. Essa palavra é a vida de Deus. A fé. No nome de Jesus. Ah. Tem gente que. Eu vou falar. A fé também no sangue. O sangue de Jesus tem poder. Quem aqui já fez isso? Não, a pessoa tem fé, tem fé, tem fé aquele galinho aqui, fé no nome, nome de quem? Em quem você coloca a sua fé? A única Pedro, quando, quando ele prega o, o sermão em Atos 4, ele vai dizer, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, Pedro, o apóstolo Paulo, quando ele escreve para, Tiá, para Timóteo, ele diz, há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, a fé no nome… Você pode tentar expulsar demônio no nome do Billy Graham, você pode tentar expulsar demônio no nome do pastor mais famoso da Terra. Você vai sair envergonhado, mas se você ah, é autorizado pelo poder do nome de Jesus, os demônios recuam. Aqueles filhos de servas lá em Atos vão dizer assim: é "Em nome do Jesus que Paulo prega". Não tem esse negócio. Você precisa crer no nome e não na pregação só de Paulo, é no nome, é no sangue, o sangue de Jesus, irmãos, há uma ilustração, uma experiência, uma ilustração, que eu sempre coloco, uma mulher, o marido viajou, e a mulher ficou sozinha em casa, com as criancinhas, e aí alguns desocupados olharam, assim, uma moleza, vamos assaltar essa casa à noite, e aí eles planejaram, deixaram a mulher apagar as luzes, quando apagou as luzes, ele entrar na casa, e foram, 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 entraram Quando chegaram no quarto da mulher A mulher e as crianças estavam tudo em cima da cama Mas tudo ensanguentados E os assaltantes ficaram apavorados Saíram correndo Porque eles ficaram com medo de serem acusados De terem assassinado a família Mas eles saíram e assim, Mas a gente estava vigiando, ninguém entrou Como é que aconteceu? Quem matou? Como é que foi isso? E eles ficaram tão curiosos Que eles ficaram ali a noite inteira Até de manhã Não, Nós temos que saber como é que ficou isso e aí, de repente, de manhã, a mulher sai com as crianças cantando e tal. E aqueles os bandidos ficaram mais loucos ainda. Vimos sanguentados, ninguém entrou. Agora a mulher sai cantando. Né? Tem alguma coisa errada? E aí eles se aproximaram e confessaram. Senhora, por favor, tenha tem paciência conosco. Mas nós entramos na sua casa para roubar a senhora de noite. E quando nós chegamos no seu quarto, a senhora e os filhos estavam cobertos de sangue. Como é que a senhora está aqui cantando? Disse, ah, não, filho, fica calmo. É que quando nós vamos dormir, nós pedimos a Jesus para nos cobrir com o sangue dele. Fé no sangue, mas não é o sangue do bode, não é o sangue da galinha preta, não é o sangue do touro, é o sangue de Jesus. O Filho de Deus, que derramou o seu sangue, o sangue que nos purifica de todo pecado. Fé na ressurreição, fé na volta. Você crê que Jesus, eu já disse isso aqui numa pregação recente: você crê que Jesus ressuscitou? Sim, claro que você crê. Você crê que Jesus Cristo vai voltar? Sim, você crê. Agora o desafio é: está pronto? o que tem de gente, ainda recente, agora recebeu uma mensagem no WhatsApp, perguntando, pastor, o que, é que o senhor acha dessa, dessa posição, dessa teoria, ou dessa tese, é, que Jesus vai ter arrebatamento, o outro diz que não vai ter arrebatamento, o outro diz que vai ter tribulação, o outro diz que vai ter o milênio, qual é o seu pensamento? Eu falei assim, eu não tenho pensamento nenhum disso, eu só tenho um pensamento, que eu tenho que estar pronto, porque se eu estiver pronto e a tribulação vier, estou pronto, se eu estiver pronto e houver arrebatamento, eu vou, se eu estiver pronto e Jesus Cristo voltar uma vez só, eu estou pronto, você precisa estar pronto, pare de discutir teorias e se prepare, porque Jesus vai voltar, seja antes do milênio, seja depois do milênio, seja depois da tribulação, ou que não tenha tribulação, você precisa estar pronto, vestido de trajes brancos, amém meus irmãos? Então, essa fé inabalável, na ressurreição, na volta de Jesus. Agora, irmãos, tem uma coisa que o João diz aqui no capítulo 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Guardar a palavra, vou voltar nisso. Jesus em João 13, ele diz, todo discípulo de Jesus precisa revelar amor a Deus. E João 13, 34, ele vai falar a respeito do discipulado. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Nisso todos conhecerão que vós sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei a vós. Irmãos, amar não é simplesmente retórica. Amor é ação. Olha Paulo escrevendo aos Coríntios. O amor é bondoso. O amor é paciente. O amor não suspeita mal. O amor não se porta inconveniente. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Amor é ação. Por que, irmãos, que o mundo tem dificuldade de acreditar na igreja? porque a igreja fala muito sobre amor... mas tem um pouco de dificuldade... de demonstrar amor... em algumas circunstâncias... se você for um bom vizinho... as pessoas que moram próximas de você... sentirão a sua falta... se você for um bom vizinho... É, eu conheci um casal, eu e o Sueli conhecemos um casal... Que eles tinham um princípio, todo morador que chegava no prédio, eles faziam um bolo e levavam metade do bolo para aquele morador, para dar as boas-vindas. Não seria uma boa ideia? Se eu mudasse para o seu prédio, talvez você fizesse isso: ah, pastor, aqui, ah, vou mudar metade do bolo, pastor, o pastor gosta de bolo de fubá, de cenoura. Mas se aquela pessoa que você não vai muito com a cara dela mudasse para o seu prédio, o que que você levaria para colocar na porta dela? Amar não escolhe ninguém. Então uma esperança inabalável é você se tornar filho é você ser inserido na família de Deus, e como filho, e na família de Deus, você deve revelar esse amor de Jesus, na sua vida, no seu coração, quem ama meus irmãos, obedece, obedecer a palavra, vamos voltar aqui, João capítulo 14, versos 21 e 23, quem guarda os meus mandamentos, olha o que é que João diz, é o mesmo João, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele, disse-lhe pois Judas, não o iscariote Senhor, de quem, ou de onde vem, que te has de manifestar a nós e não mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada, se a palavra é Deus, a palavra é de Deus, se você se enche da palavra, você enche, se enche de Deus, João 15 verso 7, Jesus vai dizer o quê? Se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, que quiser, diz, e vos será feito concordância, quando você concorda com a palavra aqui na terra, Deus concorda com você no céu, mas tem que haver uma sintonia, uma harmonia, você viver a palavra, você andar na palavra, irmãos, quando eu era pastor novo, é, eu e Sueli íamos fa fazer compras no supermercado, <risos> e eu não trouxe a Bíblia no papel. Eu pegava a Bíblia e eu levava para o supermercado. Eu colocava a Bíblia dentro do carrinho. Quando nós íamos passar a compra lá no caixa, eu colocava a Bíblia primeiro, antes das compras. Depois eu fui ser capelão numa escola e uma professora perguntou assim: "Pastor, o senhor não larga essa Bíblia? Para onde o senhor vai soltar tá com essa Bíblia? O senhor anda com essa Bíblia o tempo todo? Por quê?" Eu disse: assim, "Não sei." Eu amo tanto essa Bíblia que, para onde eu vou, é uma coisa que é automática. Eu pego a Bíblia e vou. Cadê eu já estava toda surradinha. Você gosta de andar com quem você ama ou com quem você detesta? Rapazinho, solteiro, arranja uma namorada, fica apaixonado. Para mandar o bichinho embora, é um Deus nos aguda. Mas quando começa a perder o amor, não é o Jefferson, claro que não é o Jefferson, não tem nada a ver com o Jefferson, não, a minha sobrinha. Mas quando começa a perder o amor, ele começa a dizer assim: é, cansado, tem que trabalhar amanhã cedo. Mas você já viu o namorado apaixonado dizer que vai trabalhar cedo e querer ir embora cedo? Ele fica ali até comer o último grão de arroz. Fica ali para comer a sobremesa. Quando eu namorava a Sueli, a família muito humilde, aí a mãe dela fala assim, ah Sebastião, hoje não, não fiz janta, não fiz nada, eu falei assim, não tem problema não, Dona junta tudo que sobrou do almoço, faz um mexilhão aí e te come junto. Porque quando você ama, a comida é o detalhe. Quando você ama, a distância é o detalhe. Quando você ama... Não existe distância, resistência, não existe nada. Você anda, você vai junto. Eu ia buscar Sueli na escola todos os dias à noite, todas as noites. E não tinha carro, não. Um dia eu fui assaltado depois que eu voltei de levá-la. Quando você ama, você está com a palavra no seu coração. Em segundo lugar, meus irmãos entender que a certeza, então veja, primeira coisa, você precisa entender que é filho de Deus, e por ser filho de Deus, está na família, e essa família é resultado de demonstração de fé, de atitude de fé, e você precisa revelar a sua fé. Segundo, é entender que a certeza de vida eterna é resultado da presença de Jesus na sua vida. Veja, eu falei que certeza inabalável é você ser ela vem e você vive essa certeza Quando você sabe que é filho de Deus Você está na família Mas também irmãos A certeza inabalável É resultado dessa presença Irmãos o, o, o filho quando vê o pai Perto dele Ele não tem medo de ninguém Às vezes o pai é um naniquim Mas para o filho Que ama o pai Aquele pai é um gigante ele não tem medo de nenhum homem grande De nenhum homem feio Porque o pai dele está perto Está ali para dar segurança para ele eu não sei se você já viveu essa experiência, mas irmãos, tem momentos da nossa caminhada com Deus, que a gente vive oração, a gente vive palavra, a gente vive jejum, e a gente vive a presença de Deus, de tal forma, que você não tem limites, você não tem medo de nada, você não vê dificuldade, você vê só propósito. Você já viveu isso? Aquela alegria, aquele entusiasmo, pela presença de Jesus... Quem aqui já viveu momentos de oração, que chorou, se quebrantou e começou a dizer para Jesus coisas que nunca você conseguiu dizer? Quem já teve essa experiência? Vários irmãos. Por quê? Porque a presença dele é maravilhosa, é poderosa. O apóstolo João, ele vai dizer, quem crê no Filho de Deus, é em si mesmo tem um testemunho. A vida eterna é um presente de Deus para todo aquele que crê. 1 João 5,11. Mas a todos quantos... O re... Não, João, Evangelho de João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como é que uma pessoa se torna filho de Deus? A sabermos que creem no seu nome. Uma pessoa se torna... Todas as pessoas que nasceram, todas as pessoas que estão na terra, são filhas de Deus? A gente sabe que não. Existe o homem natural, existe o homem espiritual e existe o homem carnal. O que é, que é o homem natural? É a pessoa que nasceu da carne, mas não teve nenhuma experiência com Deus, por meio da palavra. É o homem natural. É o homem natural. Ele está vivendo a vida natural. Ele está vivendo a vida sem Deus. Ele está vivendo uma vida sem, nenhuma, sem nenhum propósito. Mas existe um homem espiritual. É aquele que conheceu a Jesus. Ele aceitou Jesus como seu salvador. E ele se consagrou. E se tornou um homem espiritual. Anda guiado pelo Espírito Santo. Mas existe um homem carnal, segundo Paulo. Que é aquele que nasceu de novo. Mas não se converte em todas as áreas da vida é bocudo, já viu crente bocudo? aqui não, nessa igreja não tem, tem outra, aqui não, tem família bocuda? tem, mas não é a sua, gente que perde o equilíbrio, perde o temperamento explosivo, pode ser crente, pode ser salvo, mas é carnal, as obras da carne, elas estão sempre se manifestando na sua vida, a vida eterna não pode ser conquistada, você ensina isso para outras pessoas de outras religiões, olha, a salvação é pela fé, a salvação é pela graça, você não pode conquistar pelas obras, você não pode conquistar por, através de ofertas, de esmolas, você não, você não conquista a vida eterna, a vida eterna é um presente de Deus, e presente não é aquilo que você comprou, eu lembro irmãos, eu fui, depois da minha conversão, fui na casa do meu irmão, e eu andava muito com aquele grupo, a gente ia para os bailes, para as festas, e bebíamos juntos, aí eu me converti, e eu me converti mesmo, eu acho que se eu tivesse me convertido assim, nessas igrejas mais radicais, eu seria um desastre. Porque eu era muito terrível. Por exemplo, tomar anticoncepcional, a mulher tomar, isso era do diabo, porque Deus é poderoso. Era eu. Aí Deus foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Mulher usar calça comprida, isso era do inferno. A Sueli, antes de nos casarmos, eu falei assim, meu amor, você pastor você vai ser minha esposa, mas minha esposa não usa calça comprida, ela nunca usou, aí depois já de pastoreando, o Espírito Santo assim, para de ser besta, você está escravizando as pessoas, as irmãzinhas, coitadinha, vinham do trabalho, com uma saia na bolsa, ia no banheiro, trocava a calça por uma saia, para participar de uma reunião, aí o Espírito Santo falou, olha aí o que você está fazendo, Aí eu parei com isso Mas eu me converti mesmo Eu era viciado em jogos Ninguém disse que eu não podia jogar Parei de jogar no mesmo domingo Nunca mais joguei Jogo de azar Como loteria, jogo de bicho E você já percebeu? Primeira vez que eu joguei no bicho eu ganhei É, o diabo bota uma isca então veja, a presença de Jesus, ela precisa mudar a sua vida, precisa transformar a sua vida. A vida eterna, ela é recebida pela graça, é por meio da fé, é dádiva de Deus. Você nunca, você nunca poderia merecê-la. Por isso nós podemos pregar, aqui na, nós tivemos aqui o pastor... É, me fugiu o nome dele, da, da PIB de São Paulo, que hoje é pastor de famílias, ele deu testemunho aqui, ele era um empresário, ele era uma pessoa muito assim, bem sucedida, na área é, empresarial, mas ele começou a fumar maconha, depois ele foi para a cocaína, depois foi para o crack, e ele foi para a rua, com vergonha da família, ele viveu seis meses, sem tomar um banho, aquela barba, ele ficou três anos na rua, e um belo dia, ele estava lá passando numa, estava numa passarela, porque ele estava pensando até se matar, que a vida estava difícil, e aí passa uma irmã com uma, a, a sua filha, e ela tinha vindo de uma vigília, e aquela mulher olhou para, aquele, para aquela pessoa e disse assim, ela passou com medo dele, mas depois ela voltou e disse, Deus, essa vida, Deus não te fez para viver essa vida, Deus pode mudar você, e Ele disse aqui, que Ele pegou aquela palavra pode, e Ele falou, Deus pode, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua vida, e Ele disse, se Deus pode, eu quero você está entendendo, concordar na terra, Deus concorda no céu, e Ele disse, eu quero, naquela mesma noite, Ele chegou lá, no lugar onde eles se encontram com os outros mendigos, e Ele estava com fome, então Ele saiu para ir numa rotatória, para pedir dinheiro, e naquela rotatória, passa um carro, com uma pessoa que o reconhece mesmo, com aquela barba, com aquela roupa toda, uma pessoa o reconhece, liga para a sua para a sua família, e a sua família vai lá no meio da madrugada tirá-lo da rua, leva para um centro de recuperação. A PIB de São Paulo o adota, ele é acompanhado por seis meses, ele vai para uma faculdade teológica, se forma, se torna pastor da primeira igreja batista em São Paulo, na área de famílias. O poder de Jesus transforma as pessoas então você, essa certeza inabalável, ela vem pela presença de Jesus dentro de você, porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, o vício sai, a pornografia sai, o pecado sai, os demônios saem, o mundo sai, mas aí irmão, nós vivemos um cristianismo relativo, onde a gente aceita Jesus e a gente começa a relativizar, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem, tem tudo a ver, porque esse pecado que você tolera, levou Jesus para a cruz, não é possível ter vida eterna fora de Jesus, eu preciso andar com Jesus, o livro é em seus passos, o que faria Jesus? Decidir com Jesus, Senhor Jesus, eu estou pensando em ir lá para aquele lugar lá, o Senhor vai comigo? vejam o que Jesus diria, Senhor Jesus, eu estou pensando em fazer isso aqui, o Senhor faria isso? Irmãos, eu assumi esse compromisso, eu fiz um, quando eu li esse livro pela primeira vez, há mais de, eu acho que uns 40 anos atrás, eu li esse livro, e aí eu falei assim, não, eu vou viver isso aí, como eu disse a vocês, eu era crente, hoje eu sou só pastor, mas naquele tempo eu era crente, crente mesmo, eu não tinha, eu tinha despertador, mas não me colocava para despertar. Eu falava assim, Senhor Jesus, me acorda duas da manhã que eu quero falar com o Senhor. E eu acordava duas da manhã. Crentão. Hoje a gente é tudo meia boca. Mas aí, meus irmãos, quando você deixa Jesus entrar. Eu falei assim, Senhor, eu vou viver sem você. aí. Outra coisa que eu tomei um propósito. Não ficar um dia sequer sem falar de Jesus para alguma pessoa. E eu tive que sair da minha cama. Para falar de Jesus para uma pessoa. Que eu fiquei sem falar. Todos os dias. Se você estiver. Diante de uma proposta. Se você estiver diante de uma situação. E você lembrar. O que faria Jesus no meu lugar. Você não tomaria. Uma decisão louca na vida. Você não se decepcionaria. Porque Jesus sempre. Seria a luz da sua vida, a vida eterna é obra do amor, e da graça de Jesus, você tem fé em Jesus, você crê nele como seu salvador, é graça dele, graça significa, algo que você não merece, mas Deus decidiu te dar, Deus decidiu te amar, irmãos, por favor preste atenção, Nenhum de nós aqui é bonzinho O próprio Jesus disse Ninguém é bom senão Deus Nenhum de nós aqui é bonzinho Nós temos momentos de bondade Nós temos momentos de amor Mas eu não sou amor Eu posso revelar amor em momentos Mas Deus é amor Deus é bondade É atributo dEle Deus é santo, então quando eu tenho este Deus dentro de mim, eu começo a revelar o que Deus é, e não só o que Deus tem, o que Deus é, Deus é amor, último irmãos, entender que a presença de Jesus, pode nos libertar de Todo cativeiro e jugo de satanás. E aí é o texto que nós lemos no início. Sabemos que todo aquele que é nascido de novo. Você aceitou Jesus. Você, a tendência é, na perspectiva divina, aceitou Jesus. Pare de viver pecando. Pode, o pecado é um acidente. Não uma cultura. Pode acontecer de você falar sem pensar, pode acontecer de você ouvir coisas erradas, pode acontecer de você tomar uma decisão errada, mas isso não deve ser uma prática, mas sim uma, um acidente, eu falei sem pensar, eu fui enganado, mas não uma cultura, então, mas todo aquilo que é gerado por Deus, conserva-se a si mesmo limpo, e o maligno não toca, você tem a experiência bíblica, quando Jó, Deus diz a respeito de Jó, viste o meu servo Jó, homem igual, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, igual não há sobre a terra. E Satanás então vai falar para Deus, mas é claro que ele é bom, é claro que ele é assim, porque o Senhor encheu ele de bens. Deus pode permitir, que Satanás perturbe a sua vida. Deus pode permitir que Satanás toque em coisas suas. Mas quando Deus dá essa permissão. Ele estabelece um limite. Para Satanás. Não toque na sua vida. Satanás jamais poderá matar um crente. Jamais. Você está ouvindo isso irmãos? Irmãos. Ah, pastor, fizeram uma bruxaria para mim Disseram que colocaram minha, meu nome na boca do sapo O seu nome pode ser colocado na boca de um milhão de sapos Isso vai ser um crime Mas você não será atingido Porque o Salmo 91 diz Que mil cairão ao teu lado Dez mil à teu direito Mas tu não serás atingido e tem crente que tem medo de qualquer coisa, não passa perto, você é filho de Deus e está na luz, quem tem que se afastar de você, são os demônios, e não você tem medo dos demônios, mas a palavra diz o quê? Que Ele não pode te tocar, a presença de Jesus irmãos, nos constrange, Paulo quando escreve aos Coríntios, ele diz no capítulo 5, verso 14, o amor de Cristo nos constrange, ou seja, nos impulsiona, nos leva, nos joga para frente, nós muitas vezes temos dificuldade de fazer alguma coisa, mas o amor de Jesus joga, irmãos, fazer coisas, por exemplo, ajudar, é, se doar, só por amor, só por amor, e eu vou avançar, o homem do pecado foi crucificado com Cristo, Paulo diz que ele foi crucificado com Cristo, e ele não vivia mais na carne, mas agora a vida que ele vivia na carne, ele a vivia pela fé, no Filho de Deus, Tiago 4, verso 7 e 8, quando usufruímos da presença de Jesus, recebemos forças, eu quero que você entenda isso aqui Tem muita gente que fala assim, Pastor, eu me sinto fraco Eu me sinto desanimado Eu me sinto para baixo Pastor, eu não consigo Davi chega lá na aldeia que ele vivia Na sua cidade lá Todas as casas foram queimadas Suas famílias foram levadas Aqueles 600 guerreiros de Davi Ficaram tão arrasados E eles choraram, diz a Bíblia ali Que eles choraram até não terem mais forças Para chorar e Davi começou a ouvir os murmúrios daqueles homens, vou matar Davi matar Davi, porque é culpa dele é matar Davi, e o texto vai dizer uma palavra que eu amo de graça, e o texto diz assim mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus como se fortalecer diante do caos? Como se fortalecer diante das perdas? Como se fortalecer diante das situações mais imprevisíveis, e inusitadas da vida? Como? Eis, decido trazer à memória aquilo que me traz a esperança. O diabo vai trazer suas derrotas, o diabo vai trazer suas fraquezas, o diabo vai trazer suas perdas. Mas o Espírito Santo vai trazer a vitória de Jesus na sua vida. Você vai se fortalecer como Tiago diz, sujeitai-vos pois a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Como é que você pode então enfrentar, resistir o mundo, resistir o diabo, quando você decide permanecer mais tempo na presença de Deus? E você começa a ouvir Deus, eu te amo meu filho você não está sozinho, irmãos queridos, no meu primeiro ministério, a sua ele está aqui, a gente enfrentava batalhas, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, era endemoniado para cá, era endemoniado para lá, mas o pastor só fala disso, vou falar o quê? É o que tinha, não tinha coisa, muita coisa boa para falar, é batalha, perturbação o tempo todo Meia noite, campanha tocava Eu, Meu cabelo já arrepiava Duas horas da manhã Teve um dia que uma, um rapaz Pulou o muro da minha casa E quase quebrou a minha janela Era o pai de uma amiga Eles eram da Assembleia de Deus Quando chegaram em casa, começaram a contar para o pai a, a, As coisas maravilhosas Do culto, o pai ficou endemoniado Onde foi bater? Na minha casa Era da Assembleia de Deus irmãos, eu ia chorando, eu ia chorando, meia noite, duas da manhã, chorando, e voltava jubiloso, pílio, pulando, Deus não está morto, Viva está, vocês estão entendendo? Porque você sabe que Deus está vivo é quando Ele opera em você. Você sabe que Deus está vivo é quando Ele te ouve. Você sabe que Deus está vivo é quando Ele te socorre. Aí teve um dia, irmãos, que eu enfrentei uma batalha tão terrível que eu cheguei em casa assim, ó, fraco. Aí eu falei com a sua chega, 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 chega. Não quero mais não. Fui pro meu gabinete, joguei a minha cara no chão e chorei, 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 chorei esse Senhor tem misericórdia, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais, aí peguei a Bíblia, depois de tanto chorar, igual Davi, igualzinho Davi, peguei a Bíblia e abro Isaías 41.10, Getúlio, foi assim mesmo, não temas, eu sou contigo, Tente imaginar, você está com a cara no chão, chorando, arrasado, aí de repente você ouve assim a palavra, não temas, eu sou contigo, já comecei a ficar em pé, não te apavores, porque eu sou o teu Deus. Eu vou te dar força, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. Ah, meus irmãos, isso era uma quarta-feira. Falei, Ó é Satanás, se você quer briga, estou pronto. E teve de novo. Ele voltou do culto de novo. Mas a partir daquela quarta-feira, nunca mais. Irmão, naquele tempo, pregava só de terno. Você está pensando que o pastor podia ficar assim? Essa mordomia toda, como está aqui? Não, calor de 40 graus, terno, gravata. Um dia eu decidi assim de blusão, porque o terno estava já gasto, não tinha dinheiro para comprar outro. Aí chegou um irmãozinho, aqueles irmãozinhos especiais. O senhor fica tão bonito quando o senhor está de terno. Quase que eu mandei ele lá para baixo mas o Espírito Santo me, me segurou, então veja, como é que você vai se fortalecer, como é que você vai ter essa força para enfrentar o diabo e o pecado, permanecendo na presença de Deus, se fortalecendo nele, porque Deus dirá o que você precisa ouvir, e não o que você quer ouvir, e aí Tiago diz mais, ele diz assim, é, chegai vos a Deus e ele chegará a vós, limpai as mãos pecadores e vós de ânimo vacilante, purificar os corações. Irmãos, o Senhor não vai se meio, ficar passando a mão na sua cabeça, não. Ele vai começar a tirar o seu carrapicho, Ele vai começar a tirar a sua sujeira, Ele vai começar a purificar o seu coração, Ele vai começar a te colocar no altar. Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai te confrontar. A presença de Jesus nos confere autoridade. Jesus falou isso para os apóstolos. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo. Quem comete pecado, irmãos? A Bíblia diz que é do diabo. Mas eu prefiro a versão. Quem vive pecando. Irmãos queridos. Nós temos mais crentes fora da igreja, por causa dos pecados que estão dentro Satanás tem usado muita gente dentro da igreja para manter uma multidão do lado de fora ele quer mudar isso entender que o domínio de Satanás já foi estabelecido na cruz é chegado o juízo deste mundo Baixe a sua cabeça, por favor. Quero concluir essa palavra. Você pode ter e viver uma esperança, uma certeza inabalável. Primeiro pelo fato de Jesus ser Deus e um Deus verdadeiro, Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele fez você, e Ele estabeleceu planos, Tia Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, pela graça sois salvos, por meio, não, por meio da fé, não vem de vós, no verso 10 ele diz, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, preparados para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou, para que andássemos nelas, quando Deus te criou, Ele fez você para um propósito, de adorá-lo, de servi lo de glorificá-lo, pelo fato de Jesus ser a vida eterna, essa vida, João escreve e a vida eterna é esta. Que te conheçam. Que tenham intimidade. Que tenham experiência contigo. Vida eterna é conhecer a Jesus. Vida eterna é ter Jesus. Quem tem o um filho tem a vida eterna. Vida eterna. Não é simplesmente uma vida. De muitos anos. Ou sem fim. Vida eterna. É vida de Deus em você, vida eterna é vida abundante em você, eu tenho um corpo sujeito às mesmas paixões que você, eu tenho um corpo sujeito às mesmas fraquezas, eu tenho um corpo sujeito às mesmas enfermidades a única diferença é que neste corpo habita Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e esse corpo agora, deixou de ser um corpo do pecado, para ser templo do Espírito Santo de Deus, uma certeza inabalável, você tem vivido medos, você tem vivido dúvidas, você tem vivido incertezas. Por que, que as incertezas têm dominado o seu coração? Porque você tem ouvido pessoas erradas. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo, você precisa ouvir a minha voz. Você precisa ouvir a minha palavra. Você precisa andar comigo eu quero perguntar primeiro você que está aí conectado conosco você tem vivido dúvidas, tem vivido incertezas, tem vivido ansiedades mas hoje Jesus quer mostrar algo novo na sua vida ele quer te dar uma certeza uma segurança ele quer te dar uma vida de qualidade ele quer te dar uma vida abundante então coloque aí no chat, eu estou entregando a minha vida a Jesus, eu quero ter a vida eterna. E você que está aqui, e graças a Deus que você está aqui, você crê em Jesus, você acredita na sua palavra, mas você ainda não experimentou essa certeza inabalável de que você é membro da família de Deus que você tem a vida eterna e que você tem autoridade para enfrentar Satanás e seus demônios você quer nesta noite receber uma unção de uma certeza inabalável na sua vida Fique em pé onde você está eu quero orar por você eu quero ter essa certeza inabalável na minha vida no meu coração há mais alguém? Eu quero, eu preciso Se alguém aqui que ainda não entregou A vida a Jesus Não tem certeza de vida eterna Fique em pé, entregue a sua vida a Jesus Porque Ele é A vida eterna Amém Desses que estão em pé Eu quero pedir Que no final do culto Se você ainda não é membro da igreja Você falasse lá com o pastor Maurício ele tem uma palavra especial para você Vamos ficar em pé Vamos adorar o Senhor Depois nós vamos orar pela sua vida Antes de orar O Espírito Santo está me incomodando aqui Que você tem feito muita força Para acreditar em tudo que eu preguei Mas existe um conflito dentro de você Existe um medo Existe uma insegurança Isso tudo parece um pacote religioso, é isso que João estava escrevendo. João estava tirando o pacote religioso e ele estava colocando uma verdade eterna: Jesus é Deus, e quem anda com Ele está na luz. E quem anda na luz tem comunhão uns com os outros. E tenha a vida eterna Se você Está vivendo Tem vivido esses medos Essas inseguranças Mas quer romper isso nesta noite Além dos que já ficaram em pé Levante a sua mão Eu quero romper hoje pastor Eu tenho ainda dúvidas Eu tenho ainda incertezas na minha vida Eu preciso romper Pode levantar a sua mão em nome de Jesus Quer vencer esse medo Alguém o Espírito Santo está testificando. Alguém levantou ali? Sim, assim. Ah, Muito bem. O Espírito lá atrás também. Muito bem. Deus abençoe. O Espírito Santo testificou que tem. Eu não sei se é você. Conversa lá com o pastor Maurício. Você faz um esforço grande, mas a mente fica bombardeada por mentiras e enganos de que isso não vai funcionar isso é para os outros, não é para você, isso está repreendido hoje, no nome de Jesus, no nome de Jesus, a partir de hoje você vai andar por fé, e não por vista, você vai andar na luz, e não na dúvida e no medo, coloque as mãos assim, amado Espírito Santo, o senhor conhece o coração de cada uma pessoa que está online conosco, cada lar, cada família. Nós lançamos uma palavra de vida, nós lançamos uma palavra de libertação, nós lançamos uma palavra de restauração. Vida abundante está chegando a essa casa, vida abundante está chegando a essa família, a esse coração. Nós abençoamos e cobrimos essas famílias com o poder do nome e do sangue de Jesus. Pai, nós também oramos por esses que ficaram em pé, e oramos por esses agora que sinalizaram que têm enfrentado essas batalhas na mente, que têm buscado roubar essa certeza inabalável, mantendo-as na dúvida e na incerteza, nós quebramos agora toda a mentira de Satanás, quebramos todo o engano e a luz do céu, vai invadir essas mentes e esses corações, e elas viverão os teus planos, os teus propósitos, nós as abençoamos no poder do nome de Jesus, amém?